0: Отстар.ру представляет.
1: Мастерская отношений Даниила Трофимова. Живи в
0: любви. Добрый день. Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете подкаст «Мастерская отношений. Пора любить». В студии я, ведущий Данил Трофимов, и в гостях у нас сегодня, или, можно сказать, уже мои соведущие, потому что мы очень часто делаем подкасты вместе. Врач-психиатр-психотерапевт Михаил Бородянский и врач-психиатр-психотерапевт Дмитрий Ломать. Приветствую вас. Привет-привет. Привет, друзья. Сегодня у нас очень интересная тема. Дело в том, что мы прошлый подкаст сделали, запись сеанса терапии прямо, прямо здесь, в студии. Мария просила передать привет и большую благодарность за то внимание время, которое мы уделили. И сегодня у нас с вами есть возможность поговорить о сексе, о сексе, об отношениях, о сексе в отношениях в применительно системно-векторному психоанализу. Очень интересно будет вот, разобрать эту тему. И, конечно, анонсировать, что мы снова ждем э, заявок, снова ждем обращений для тех, кто хочет разобрать свою ситуацию, свою какую-то проблему прямо в записи, провести сеанс терапии. Пишите в комментариях, пишите в личку мне в ВКонтакте, в wk.com, slash данил Трофимов. А сейчас мы поговорим немножко о сексе и небольшое введение. Михаил, я бы хотел задать тебе вопрос. Как, как системный векторный психоанализ может помочь человеку наладить свою сексуальную жизнь? Я думаю, что самая главная вещь здесь в том, что
2: каждый человек, он абсолютно уникальный в своих сексуальных потребностях, желаниях и возможностях. И очень много выпущено книжек о сексе, массой передач, которые рассказывают о том, что... Человеку нужно одно, например, мужчине требуется в сексе от женщины такое-то внимание, женщине требуется что-то особенное. На самом деле все эти рекомендации, они работают лишь для ограниченного количества людей. Каждой женщине нужно что-то свое, каждому мужчине что-то свое. И возможность понять в этом месте партнера, увидеть по нему, какие конкретные вещи для него интересны, это как раз -то тот шанс, который дает системно-векторная психология и система векторов, о которой будем сегодня говорить.
0: Угу. Дмитрий, я знаю, что у тебя тоже есть определенный взгляд на этот вопрос, и сексуальная часть отношений – это одна из тем, на которой ты фокусируешься как раз в своей работе. Пару слов, о чем бы мы сегодня могли что бы мы сегодня могли затронуть, чтобы это было максимально полезно для наших слушателей.
1: Знаешь, мы могли бы сегодня поговорить об основных перекосах, именно в этой сфере жизни людей, именно в этой сфере отношений. И, конечно же, разобрать то, как можно более мягко и безболезненно, экологично, что ли, подойти к партнеру и поговорить о его потребностях и рассказать о своих. Потому что я полностью согласен с Михаилом и чуть-чуть продолжу. Люди просто не умеют разговаривать и слышать друг друга, чтобы понять, а что же конкретно нужно. Действительно, читают какие-то книги, смотрят передачи и решают, что да, вот у меня такой партнер, как показывали по телевизору, я сделаю то же самое, а делают еще хуже. И вот с этим я бы хотел сегодня разобраться немножко.
0: Окей, mm -hmm. okay. я тоже вспомнил одну книгу «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». И подобные книги Действительно, очень часто мы э, говорим о том, что якобы есть всего два типа людей Это мужчина и женщина. на самом деле их, как говорит вот Михаил Еще есть дети их еще. По 8 всех, потому что а есть Еще и по 16 вектора. бывает Да, еще и по 16. А, в связи с этим, а, давайте начнем, может быть, немножечко ближе к викторам Наши слушатели уже немножко в курсе Если не в курсе, мы их обратим к нашим первым записям Для того, чтобы они послушали, что же это такое за виктора а, Самые сексуальные и самые асексуальные виктора Как они сочетаются между? собой, и какие это вектора? Ну, наверное, один вектор является самым сексуальным. Это уритральный вектор
2: или красный в нашей классификации. Это человек, у которого максимальный сексуальный потенциал, который много хочет, много может, и для которого обычно одного партнера не хватает. Как люди решают эту задачу индивидуально, это разные ситуации бывают, то есть кто-то имеет много партнеров, кто-то пытается найти разнообразие с одним партнером, но вот уритральник, он, конечно, здесь флагман этого корабля, ведет вперед, и он любит разнообразие во всем, в отношениях, в сексуальных контактах, в способах взаимодействия, в позах, во всем чем угодно. И если этого разнообразия нету, то уритральник себя чувствует плохо он становится в жизни менее креативным, менее энергичным, поэтому для него секс
0: как подпитка, как энергия, как, как пища. Скажи, пожалуйста, а вот если, например, муж приходит домой к жене и говорит, «Я уритеральник, я узнал, я прошел тест, я был на тренинге», там, и так далее... Света Ким. будет жить да, с нами. Да, Света будет жить с нами, а также Катя, Маша, Ира и так далее. Потому что иначе я буду чахнуть, да? И как здесь, как здесь не, с, не скидывать свою ответственность за вот такое, скажем, как это слово называется? За свое поведение. Ну, поведение. Не, За свои поступки. Ну,
1: потому что на самом деле я вот полностью хочу тебя поддержать в этом вопросе. Как сделать так, наши слушатели и слушательницы. Они уже знают про вектора, да, и э, они понимают, вот мой партнер, он красный вектор. Это значит что? Это значит, что я буду несчастна? Как обезопасить их, как сделать так, чтобы красному вектору хватало этого партнера? Угу. Э, на что пойти? Что, на что обратить внимание? Я думаю, здесь я продолжу
2: тему, которую ты начал сегодня в начале передачи, что как раз здесь место для обсуждения, для разговора. То есть человек, который осознал, что в нем сильный уритральный вектор, он может прийти к партнеру и сказать, «Ты знаешь, вот я теперь понимаю свою внутреннюю структуру, вот я такой, у меня есть такие-то потребности, и, например, я хочу остаться с тобой в отношениях, я не хочу от тебя уходить. Я понимаю, что у тебя другие ценности в жизни и потребности, и давай мы обсудим, как мы можем в этом месте быть вместе. Мне нужно одно, другое, третье». Тебе нужно наоборот Есть ли какие-то точки пересечения у нас И здесь начинается самое интересное Люди вместе ищут
1: варианты, которые устраивают обоих Да, но по опыту это бывает следующим образом То, о чем говорил Даниил Когда мужчина приходит к женщине К своей половине Говорит, знаешь, я осознал, я красный вектор Поэтому ты как хочешь Но у меня будет секс на стороне Мне это важно для того, чтобы я двигался По карьерной лестнице И женщина в полном шоке Что ей делать, непонятно Потому что люди не идут дальше, да? они не начинают искать точки соприкосновения, они решают, так, я красный вектор, это мои потребности, остальные
0: подвиньтесь. Более того, какие вообще здесь могут быть точки соприкосновения, мне не очень понятно. Если, например, у красного вектора есть запрос на, на постоянные разные сексуальные отношения, на полигамию, а его женщина склонна к закрытой системе, там, в семейной и так далее. Какие здесь могут быть? Здесь абсолютно четкий конфликт налицо. Самые разные варианты могут быть. Давайте делаем шаг назад к вопросу
2: Димы. Если человек говорит просто, что у меня есть уритральный вектор, принимай меня как хочешь, вот мне нужно много партнеров, и наставляй наплевать, то это говорит о том, что отношения уже не сложились. Независимо от векторов, нету в этой паре а, того взаимодействия, которое их сближает. И неважно, человек пришел и сказал, что у него ауритральный вектор, или что у него другие интересы в жизни, или просто появилась любовница. Я хочу вести разговор о том, когда отношения
1: есть более близкие и когда партнеры могут что-то обсуждать. Да? Да, э, извини, пожалуйста, Михаил, да, сегодня давай. видно, вот у меня звезды так сложились, что буду перебивать, потому что тема прямо вот Конечно, э, любимая. И получается, что вот человек понимает, я люблю эту женщину, у меня красный вектор, и мне все время что-то не хватает. И у него внутри стоит запрет, например, что «я не могу изменить, потому что я ее люблю». Но потребность есть, идет внутренний конфликт, и человек начинает вызывать у себя кучу психосоматики, еще что-то. Как здесь быть? Давай в порядку.
2: Прежде всего, если уритральный мужчина, ты говоришь о мужчине, чувствует, что у него нереализованный уритральный вектор, то первый вопрос, который они могут задать, это пара друг другу, как этот уритральный вектор хотя бы отчасти может быть реализован в их отношениях? Это, это не полная, это только первая часть Возможно, не хватает какого-то разнообразия Чего-то еще Может быть, им нужно внести в свое сексуальное общение а, Новые элементы, игры, людей Кто знает это первая часть, вариантов. да. И когда эта первая часть решена, то отношения в этой паре уже становятся ближе. Но это еще не все, конечно же. А дальше, если у мужчины остается нереализованный потенциал уритральный, тогда эти люди вместе могут подумать о том, а что из действий его приемлемо для обоих, для пары. Это могут быть совершенно разные вещи. Мужчина может ходить в стриптиз-клуб, мужчина может ходить... Куда-то, не знаю, смотреть дома Порнуху или смотреть вместе С партнером Какие-то видео По бизнесу И есть даже варианты Когда в отношения вносится третий человек Mm -hmm. Если это устраивает обоих, это может быть разные, разные отношения, не обязательно сексуальное общение, но что-то, что нужно у ретральнику. В каких-то ситуациях пару могут устроить на время отношения троих, ну и дальше по нарастающей под до свингерства
1: и еще чего-то, если это приемлемо для обоих. То есть, правильно ли я понимаю, что нужно договориться с более слабой половиной, что ли? То есть с более ну, С менее выраженным красным? Другого а, человека.
2: А, нужно договориться <с обоим <с и найти какие-то варианты, которые устраивают чем-то,
1: устраивают обоих. Uh -huh. а, по опыту работы хочу сказать, что я знаю большое количество людей с выраженным красным вектором, у которых есть периодически такие мысли, с которыми они приходят ко мне, что, понимаете, доктор, я вот хочу вот это, вот это, ну как же я могу это сделать? Или сказать, они ж поймут, что я абсолютно чокнутый. Uh -huh. А мы
2: все время говорим здесь про одного партнера, про уретральника. Давай поговорим про другую сторону. Ведь если женщина, например, как предложил Данил сказать в начале, что с низким сексуальным потенциалом, uh -huh. да, это зрительный uh -huh. вектор зеленый или синий слуховой. Uh -huh. Да, они же как-то встретились. Изначально. Они как-то встретились, что ты друг друга тянула. А, ведь у этой женщины, кроме ее основных векторов, а могут быть и другие, которые пока не развиты. И этот же уритральный мужчина может задаться целью найти и вырастить то, что в ней есть, тот потенциал, который есть. Почему звучит вопрос только так, что вот я уритральник, должен себя как-то реализовывать, а ты меня принимать такие? Давай попробуем посмотреть с другой стороны. А, тебе там хочется меньше секса, у тебя меньше желаний, меньше энергии. Давай а что, что мы можем да. сделать с тобой, да? Что мы можем И сделать, вот чтобы твои желания взрастить.
1: И вот тут очень такое вот опасное место, когда э, мужчина, очень часто это бывает у мужчин, когда он понимает, э, я буду, она же помладше меня э, на несколько лет, я ее воспитаю под себя. Да, я просто встречал такие паттерны поведения у людей, и вот это вот, я даже не знаю, как это правильно сказать в эфире, да, вот это вот мнимая гордыня, или как-то по-другому это можно назвать другим термином, когда человек начинает думать, что да, я вот сейчас начну воспитывать красный вектор в нем, или, или в ней, или вот... Это, это тоже это... не очень, это тоже перекос.
2: Это перекос неуважения к партнеру. Я да, думаю. конечно. Да, да. Если не пытаться воспитать красный вектор в партнере, в котором он слабый, а найти в нем другие векторы, которые тоже имеют неплохой сексуальный потенциал и поддержать их, не навязывать, не выращивать то, что хочется мне, а посмотреть на партнера, что в нем еще есть, какие части в нем отвечают за его сексуальность, за желания, за потребности и поддержать их, и тогда, может быть, они встретятся более
0: на середине в этом пути, чем один будет идти к другому. Есть еще одна сторона медали. Дело в том, что много секса с одним партнером это не то же самое, что секс с разными партнерами. По чуть-чуть, абсолютно не то же самое. И здесь вопрос именно в этом, не не в том, как увеличить количество секса с одним партнером. Потому что с этим -то, в общем можно договориться всегда. А с тем, как увеличить секс, количество секса с разными женщинами да, или с разными мужчинами для уритральной женщины, так, чтобы это было приемлемо для второй половинки. То есть, иными словами, может ли уритральник иметь традиционную семью? Вот, наверное, так можно спросить.
2: Я бы сказал так, что если это ярчайший уритральник, у которого других факторов там меньше, а, да, а партнер его абсолютно наоборот, то такая пара она долго не продержится. Ну, здесь лучше быть честными, чем что-то фантазировать. Потому что у них настолько разный, не просто уритральный потенциал, а разные отношения к жизни, к партнерству, к отношениям, слишком много вещей, которые их разъединяют. Поэтому для такой пары изначально прогноз он не очень благоприятный.
0: Угу.
2: Если человек все-таки многовекторный, и партнеры многовекторные, то здесь работают все принципы, о которых мы говорили до того. И, несомненно, да, уритральнику нужно разнообразие не только там, в позах, в форматах, ему нужно разнообразие в отношениях. Но если в этой паре гармоничные отношения, то люди могут или договориться о чем-то, то, что мы уже обсуждали, или они поймут, что все-таки лучше найти других партнеров, которые больше будут им подходить, они будут больше реализованы в своей жизни.
0: Каждый. Uh -huh, uh -huh. Тогда может быть сразу такой вопрос, с конкретной рекомендацией для наших зрит... слушательниц и слушателей Как можно выделить, сразу понять, кто перед тобой находится да? Если мы говорим об уритральном векторе или там, других сексуальных, например, анальный вектор, да, еще есть Или это верхние вектора Ну, может быть, какие-то ключевые отличия общие для верхних и нижних векторов То есть, чтобы понять, да, сразу общаясь, у человека высокий сексуальный потенциал, холодный, горячий, биохимия и так далее Здесь самое интересное,
2: что зрительных и слуховых женщин очень привлекают уритральные мужчины. И даже если женщина будет понимать, что это не то, что мне по жизни нужно, это мужчина, который сейчас вот дарит мне цветы, делает э, яркие вещи, там, подарки, а потом он будет хотеть меня опять раз в день, все равно внутренняя тяга к нему, она оказывается сильнее, чем осознанность в этом месте. Поэтому можно, конечно, поделить. А, есть э, наши нижние векторы, это уритральные, анальные, э, мышечные кожные, это люди, у которых сексуальный потенциал, ну, скажем так, средний, выше среднего. И обычно это люди энергичные, активные, доминирующие в некой степени. Ну, они более мужские, что ли. И, разумеется, более мужская психология, более мужской внешний образ, он привлекателен для женщин. Верхние векторы, в том числе и у мужчины, они более духовные, интеллектуальные такие, чуть более женская психология. Психология больше подстройки, чем давление. Это слуховой, зрительный, обонятельный и оральный и такие мужчины более склонны к разговорам, к размышлениям, к совместным каким-то действиям, но не к активности, не к, сразу, не к переходу к сексуальным отношениям сразу. Mm
0: -hmm. А если мы по внешности говорим, какие-то отличия, может быть, форма лица, фигура тела, предпочтения в одежде какие-то такие категории.
2: Здесь нужно описывать, наверное,
0: каждый вектор тогда по его внешним качествам, чтобы было
2: понятно, о чем речь идет. Уритральники обычно очень активные, у них богатая мимика, рестикуляции, они горячие, ярко говорят, они достаточно небрежны в своей одежде, они не думают, что на них одеты и им во всем хорошо. Они сразу проявляют себя как лидеры, привлекают внимание и очень активны в общении с женщинами. Даже в разговоре у них все время есть некий сексуальный подтекст. Угу. Общаясь о деле, об искусстве, они все равно смотрят на женщину и разговаривают с некими нотками в голосе, которые уже обозначают сексуальное общение. Анальный мужчина, он не такой активный, он, наоборот, скрытный, немножко замкнутый в себе, он очень аккуратно одет, и чаще всего в отношениях с женщинами анальные мужчины не проявляют своих желаний. Более того, они их порой даже могут не осознавать, потому что высокий сексуальный потенциал анального мужчины часто скрытый для него, для самого. Он даже не догадывается о том, что в нем есть такой огонь внутри. И только при очень близком общении, если анальный мужчина доверяет женщине, расслабляется, тогда он может проявить свой высокий сексуальный потенциал. А мышечный мужчина, я думаю, его представляют все, это черный вектор нашей системе, это человек с накачанными мышцами, подвижный, энергичный, он любит делать дело, не любит разговаривать, и они не любят загружать свою голову излишними проблемами. Разговоры о науке, искусстве, культуре и так далее для них неинтересны. они люди практичные, деловые, увидел, сделал. Uh -huh. Кожный мужчина э, отличается сдержанностью. Он четкий, правильный. Во внешности это тоже видно, у него все по порядку. Педант. Да, у них иногда даже напряженные губы, потому что они стараются держать строгость, у них прямой позвоночник. Они немножко похожи на военных, такие, с хорошей выправкой. А, у них средний сексуальный потенциал, и они следуют правилам своей жизни. То есть, такой мужчина будет действовать женщиной по тем правилам, которые он усвоил с детства. Uh -huh. Переходя к верхним векторам, там, оральный мужчина, живой, активный, с пухлыми большими губами, очень многоговорящий, и по своей энергичности он может быть похож на красный вектор на уритральника, и оральные мужчины этим часто пользуются. Они строят для себя уритальников они рассказывают о своих успехах сексуальных, о своем высоком потенциале, и женщины, в том числе зрительные, на эти вещи покупаются. И говорят, о, это тот мужчина, про которого мне рассказывали, он так много может, так много знает. Но когда доходит дело до дела, то оказывается, что это просто оральник, который любит поговорить, и оральный секс – это да, в этом он мастер, а остальное так себе. Очень забавная классификация да. Зрительный <связывая> мужчина Мужчина с большими воротительными глазами Мужчина, который Уделяет большое внимание своему внешнему виду Он немножечко Женственный, чувствительный Добрый, слезливый Это как раз те мужчины, которые иногда заливаются слезами в оргазме Редкая ситуация, но Очень потешная Потешная. <свят> Хорошее слово для <свят> Очень, очень, очень да. забавная <свят> сегодня беседа. <свят> <свят> женщине такой мужчина может понравиться тем, что он хорошо ее чувствует, понимает, смотрит в глаза, с ним потрясающий контакт глазами. С ним можно поговорить о великих вещах, об искусстве. Но у такого мужчины низкий сексуальный потенциал, очень низкий. И с ним контакт как раз тот, который нужен зрительной женщине. Слуховой мужчина, он тоже сдержанный, незаметный, старается мало говорить, больше слушать. Он такой классический сисадмин, который увлечен своим делом, он занят или компьютером, или какой-то наукой, его сложно отвлечь. У него тоже невысокий сексуальный потенциал, но он самый глубокий в своих чувствах. Вот чувства слухового мужчины, они самые глубокие, ну и женщины тоже, да, вектор слухового, самые глубокие из всех восьми векторов. Снаружи ничего не видно, а внутри там могут быть такие вещи, о которых важно, да, догадаться.
0: Интересная комбинация, например, если мы говорим об, об уритральном мужчине, у которого есть оральный вектор, который усиливает его уритральность и вот, запускает сарафан на радио, да еще и зрительный вектор, который позволяет иметь хороший контакт голосы.
1: Сразу хочу прокомментировать вот то, о чем говорил Михаил по поводу того, что люди склонны переживать многие вещи внутри, не показывая наружу. Да? Это, с одной стороны, очень здорово, когда партнер понимает, что да, он не показывает что-то, но внутри он переживает, он со мной. Но многие люди... Думают, что если мой партнер ничего не показывает, то ему наплевать на меня, ему все равно. Обращаю ваше внимание, что это далеко не так. Иногда это бывает, что человек просто внутри себя что-то переживает и себя грызет за это. И вы знаете, такие люди, которые глубоко внутри себя что-то переживают, такие сильные чувства, эмоции они на самом деле очень сильно травмируют себя порой. Поэтому будьте внимательны с таким человеком, что вы говорите, как вы это преподносите. Это очень важно иногда бывает. Да, у него как раз проблема с тем, что он не может свои эмоции выразить
2: наружу. То есть это не его вина, а его беда, скорее. Да, и это обычно два вектора. Это слуховой вектор и обонятельный фиолетовый. Сейчас как раз я провел Кстати, про него не да, говорили. Это люди, которые все переживают внутри, и они не могут поделиться не только потому, что им это не высказать, а у них есть ощущение, что партнер их не поймет.
1: Он Они... слишком глуп для меня, да?
2: Нет, здесь про другое. А, у них настолько ощущение своего какого-то оторванного мира от, от другого, что А поймут ли меня, а смогу ли я это как-то выразить словами, еще чем-то, то, что есть у меня внутри. Uh
1: -huh.
2: Фиолетовый мужчина uh -huh. это человек э, скрытный, э, это вектор обонятельный, поэтому его нос э, часто привлекает внимание. Он, конечно, ориентируется в жизни на запахе, и по выражению его лица сразу можно понять, понравился ему партнер или нет. Если вы видите на лице обонятельника немножечко такое вдернутые губки, чуть-чуть такое... Капелька да, пренебрежения. пренебрежения гримаса, то можете понять, что ваш запах не тот, который ему нужен, и это сразу означает, что отношения у вас не сложатся. Это невозможно изменить. Это сразу точка.
0: <сас> Ничего
2: себе. Интересно. Даже если передушиться. Даже да, если вопрос. передушиться, потому что естественный запах человека обонятельный прочувствует через любые <сас> духи <сас> и все что угодно. <сас> Наш запах меняется, но очень-очень медленно. Кстати, именно для обонятельного вектора характерна такая любовь-страсть, когда он влюбляется в кого-то, не понимая почему, именно из-за запаха. Uh -huh. Это происходит на уровне неосознанном, и это любовь, которая человека травмирует, потому что партнер может ему не нравиться по многим параметрам, но отвязаться от него он не может. Запах – самая сильная привязка в природе, самая древняя привязка.
1: Uh -huh. Михаил, так очень интересно рассказываешь про Виктора. Я прям вот уже сам хочу узнать про это побольше. И такой вопрос как бы из зрительного зала. Скажи, пожалуйста, вот люди когда взаимодействуют? их вектора комплементарны друг другу, то есть красный взаимодействует с красным вектором партнера, фиолетовый с фиолетовым, или это происходит немножко по-другому? А каждый
2: вектор взаимодействует с каждым, и в этом месте есть пары очень комплементарные, а есть пары очень конфликтные. И у нас даже разработан некий тест, но ну, методика, как померить совместимость свою с партнером. Угу. Мы там, берем три своих ведущих вектора, три ведущих вектора партнера и их сопоставляем. И если между ними много противоречивых сочетаний, то считается, что такая пара не очень совместима. То есть им потребуется много усилий для того, чтобы
1: эти отношения поддерживать. Это понятно. Я чуть-чуть по-другому про другое. Вот когда я общаюсь, например, с Даниилом, да? uh -huh. у меня есть красный вектор, достаточно выражен, у Даниила он выражен еще больше. Uh -huh. да? И наше взаимодействие, оно идет именно на, изначально на уровне этих векторов, то есть, например, мой красный вектор ищет красный вектор другого партнера или как? Да, можно сказать, что
2: так Изначально мы настраиваемся как радиоприемник на те волны, которые совпадают с нами Например, приемник может ловить три волны, а передатчик испускает пять, пять разных волн И вот да, приемник да. настроится на эти три волны Иногда эти 5 и 3 могут не совпасть, да, у нас есть 8 векторов, и тогда нет точек соприкосновения, если это вот... И это тогда разные, мне этот
1: человек не интересен просто.
2: Тогда с ним даже невозможно никак пообщаться, Все время будешь утыкаться в непонимание. Mm -hmm. но, Другой но, язык. Да, еще есть другая вещь, что у нас все наши векторы, они могут быть в состоянии гармоничном, то есть приняты, а могут быть не приняты, дисгармоничные. И все равно уритральник с уритральником начинает взаимодействовать, но это как два разных вектора, принятый и непринятый. Угу. И это работает не только в партнерстве, это работает в отношениях родителей и детей, они конечно. тоже взаимодействуют конечно, по, конечно. Да, по вектору принятость и непринятость. Есть, например, у родителя есть яркий уритральный вектор, и он непринят дисгармоничен а у его ребенка есть тоже уритральный вектор, то они не смогут общаться на этом канале. То есть еще... э, а по большому счету векторов не 8 у 16. По большому счету векторов-то 8 вариантов их проявления... Конечно, грубо конечно. говоря, да, крайности 16. Угу. Но вот эта вот ситуация с ребенком и родителем, если у них нет возможности общаться, какие есть тут выходы? Или взрослый может свой вектор гармонизировать, у них будет канал для общения. Или, Такая что... В нашей стране. Да, <смех> или что еще проще ввести в невроз ребенка по этому вектору? Конечно, забить этот это вектор да. И тогда а, забитый уритральник родитель легко общается с забитым уритральником ребенком. Поэтому очень важно для взрослого человека, у которого есть дети. Я сейчас говорю именно про уритральный вектор, но с другими также. А, понимать, что если в нем этот вектор не принят, тот может навязать это непринятие своему ребенку. И чаще всего ребенку того же пола.
1: Я
0: себе это не позволяю, и ты должен делать точно так же. Да, да. Того, еще, что... видимо, нас и раздражает в других людях именно то, что то, мы, что мы приним... не принимаем. Конечно, не да, принимаем себе, да. То есть, соответственно, если у меня, например, не очень принят коричневый вектор, да, у меня там действительно он не, не, не по-моему, процентов от 60 если мы так на ТС будем опираться, то, исходя из этого, меня раздражают люди с проявленным коричневым вектором. И вся, вся их соответствующая вот эта история с медлительностью, там, с какими-то фокусировкой на деталях, на свойственных именно коричневым вектором. Да, но люди с забитым коричневым вектором, они будут раздражать еще больше. Да, да, я тоже хотел сказать. какой-то тупик. Хорошо. Как принимать тогда вектора? себе. Как принимать эти начала Прежде всего нужно
2: понять структуру вектора Нужно о нем знать все, что есть Это можно сделать, прочитав книгу Или сходив на тренинг, посвященный векторам да, Мне
1: кажется, это как раз очень просто Человек получает информацию, он ее впитывает Он с ней может соглашаться, не соглашаться Но учитывать ее как-то в своей жизни Иногда это оказывается
2: очень сложно Потому что посидеть на занятии Послушать информацию, прочитать главу книги Это просто, а потом, когда это начинает Внутри перевариваться, и ты понимаешь Как
1: тебе это работает Для многих людей это очень тяжелый процесс Я думаю, что С таким человеком, как ты, Михаил Как раз-таки это будет очень просто Потому что каждый из учеников Я знаю у тебя, каждый из учеников у меня Когда через какое-то время обращаются За каким-то советом, мы, естественно Помогаем, подсказываем, да, то есть Какая-то поддержка, она есть. Да, поэтому тренинг Живой он лучше, чем книга там или онлайн-общение. Да? да. Но с другой стороны, получить какое-то первое представление можно все-таки из книги для да, того, конечно, чтобы быть более подготовленным образом. о чем речь
0: идет, конечно. А как это интегрировать все-таки? Вот
2: смотрите. Есть... Сейчас... Uh -huh. ага, я давай продолжим. Первая часть это понимание. Иногда понимание какого-то вектора к себе это уже решение проблемы. Да. Не всегда, конечно. но часто. Человек, осознавший, что в нем есть такая-то комбинация векторов, иногда не очень совместимых. Человек, который смог в себе это осознать и принять, он уже поднимается на другую ступенечку, он становится более гармоничным. И говорит, вот такая я противоречия. Да, mm. и мне mm. с этим хорошо. Да, да. -да. Вот. А вторая вещь – это начать реализовывать тот вектор, который не принят, который забит, найти в себе какие-то желания в этом векторе, которые существуют, и делать то, что хочется. Не заставлять себя, да, не пытаться пересилить через выполнение каких-то заданий, а найти то, что хочется, и понемножечку начинать эти вещи делать. Это может касаться не только секса. В любой сфере реализации вектора, если мы что-то начинаем делать, то вектор уже гармонизируется, уже увеличивается его принятие. И так одно за другим человек замечает, что через месяц он уже чувствует себя в этом векторе гораздо комфортнее. Угу.
0: Ну, ты ответил на мой вопрос, в принципе, об интеграции. Давайте все-таки к принятию. сексу чуточку вернемся, и вот
1: человек прочел книгу, пришел с тренинга, он понял, значит, у меня такие-то вектора, или там я начинаю другими глазами смотреть на партнера, я начинаю видеть какие-то его потребности, слушать свои какие-то потребности. Что делать дальше? Давайте расскажем нашим слушателям, как подойти грамотно, спокойно, просто сказать, что дорогой или дорогая, я бы очень хотел или хотела с тобой поговорить на такую интимную тему, да, и э, чуточку вот начать форсировать события, что ли. Как-то идти к гармонизации отношений. Я думаю, что после э, человек познакомился с системой
2: векторов, лучше с ней познакомить партнера, чтобы они говорили на одних и тех же словах, что ли, да, на одном языке. Потому что когда один говорит, ты знаешь, я понимаю все про себя и про тебя, и нам нужно делать то-то и то-то, то, -то", то партнер, у которого еще какой-нибудь вектор в неврозе, анальный, например, да, yeah, yeah. или у он скажет: Ты, ты с ума сошел, ты говоришь какие-то страшные вещи, и мы завтра с тобой расстаемся. Потому сегодня. что сегодня, да, если вектор не принят, то человеку услышать что-то про себя оказывается иногда очень травматичным, даже от близкого человека. Поэтому начинаем мы с понимания. Когда каждый понимает себя, понимает свои векторы, понимает векторы-партнеры, это уже база для какого-то взаимодействия. А дальше люди могут сесть и поговорить. Так, вот у нас с тобой есть противоречивые моменты, и мы можем что-то сделать, что в этом месте будет подходящим и для тебя, и для меня. Если оба готовы к такому разговору,
1: твоя идея про разговор, то он складывается, и варианты эти находятся. Было бы только желание. Если кто-то не готов. Ну вот, я прочел, я разобрался, что-то понял для себя. Я знаю, мой партнер сейчас в Запаре, еще где-то ему не до этого. Что можно посоветовать с таким слушателем, как они могут потихонечку начать вот как вот иголочкой диагностировать что-то и подталкивать куда-то или давать какие-то пути решения, чтобы человек начал принимать какие-то вектора, начал более плотно взаимодействовать? Я думаю, первое, что можно сделать и главное, наверное, это начать принимать вектора этого партнера.
2: Даже если он сам сейчас в запаре не готов, книжку не читал, на курс не ходил и вообще ничего не знает, и ни к чему не готов, если это еще не ситуация расставания, то мы начинаем с принятия векторов партнера. Ну, после себя. Да, себя мы уже приняли, осознали. Когда мы принимаем вектора партнера, то человек это чувствует. Он это чувствует мгновенно, и он уже меняется, он немножко иначе смотрит и на отношения, и на партнерство, и на себя. И он делает какой-то маленький шаг навстречу. Так бывает всегда, если эта пара имеет перспективу. А дальше можно эти отношения продолжать, не кидать сразу. Ага, вот ты здесь, давай ему поговорим. Ну давай сюда. Да, да. да, -да. А двигаться также постепенно принятие партнера – это великий инструмент.
1: Он доступен каждому, и он творит чудеса. Да, но давайте возьмем какую-то узкую область, например, давайте. перекос в сексуальной сфере у пары. И э, я знаю, что у многих э, людей есть такая иллюзия, что вы знаете, вот у нас отношения изумительные, мы так друг друга понимаем, но ну, просто полностью. Ну вот в сексе маленький перекосик, но ну, вот вы знаете, как бы мне так противно вообще на него смотреть и даже думать про это, что даже вот и пусть не подходит, да, у меня болит голова, мне нужно ехать на дачу, я найду чем себя занять, смотрю канал Discovery, потому что мне важно развитие на ночь, да. То есть вот э, что делать с таким людям? как начать изменения может. именно вот локальной сферы. Да, я понял идею. Мой опыт показывает, может быть, я скажу
2: страшную вещь сейчас, что если люди абсолютно потеряли сексуальный интерес друг к другу, у них осталось только все остальное, то у этой пары мало перспектив. Если интерес есть, но есть какие-то препятствия, есть недоговоренности, какие-то комплексы, что-то мешает, тогда можно двигаться навстречу. Если интереса уже нет, ну вот все, да, сексуальная сфера, она разрушена, то чаще
1: всего ее не восстановить. Это такой. А, вот когда-то, когда я занимался плотно именно сексуальными отношениями в парах, да... У меня на ум пришла такая вот метафора, что ли, что сексуальная сфера пары – это как калька всего остального. И если там какой-то перекос идет, то на самом деле очень редко, когда можно сразу там что-то исправить и нужно начинать с остального. Да, с чего-то другого, искать конфликты, недоговоренности где-то еще. Насколько согласен с этим? Я с этим согласен. Отчасти я думаю,
2: что я бы здесь не выстраивал иерархию некую, что более важно, что менее такое здесь взаимодействие. Сетевое, Конечно, нет. Ли?
1: Я имел в виду больше, наверное, не важно или не важно, а первостепенное, что ли. Потому что когда есть перекосы где-то... Да, я на него обижен или обижена за то, что он там не вынес мусор или еще что-то, то я начинаю это переносить и в постель тоже. Такое бывает,
2: да, действительно. Но Я здесь изначально больше настроен на, идею, на, позитив, на да? идею Фрейда, что секс лежит в основе отношений. И если в сексе все хорошо, то люди способны остальные отношения достроить тоже, редко когда не так. И если в сексе плохо, то очень сложно выстроить, остальную жизнь, остальные взаимоотношения, не занимаясь сексуальной сферы.
0: Да, на мой взгляд, вы немножечко ушли в теорию. Я бы поделился все-таки практическими какими-то наработками. В то этом. есть
1: слайды будут к подкасту да, приложены. Мы приложим
0: да? видеофильмы обязательно. Я хотел вот что сказать. С одной стороны, да, секс действительно, на мой взгляд, одна из самых важных частей отношений, то, что говорит Михаил. Но я не соглашусь с тем, что если все в порядке с сексуальной сферой, то легко наладить и другие части, другие контексты отношений. Есть шанс для этого? Ш шанс, конечно, есть, и этот шанс ну, там... 12 ночи до 8 утра, да Но в остальной жизни это может быть абсолютно разные по мировоззрению люди Вплоть до того, что там один категорически не приемлет безответственности А второй человек в постоянной жертве Ну, условно говоря, или по каким-то метамоделям Они друг с другом вообще никак общаться не могут Конечно, то же самое
2: у ритральник с Им хорошо в постели, если есть понимание принятия друг друга Да, днем
0: вообще нереально
2: Да, в жизни они настолько противоположны по своим большинству параметров Что им сложно найти И бывает
0: наоборот когда безумно интересно, когда прям все классно, верхними векторами полный контакт. не а да, как бы, ну, секс с другой или с другим партнером интересует, то есть это известная тема, да, что мы хотим в жены одну женщину, да, снятся нам другие зачастую, как и библейская концепция и библейская легенда об Адаме и Еве и третья женщина, которая тоже была в этой истории, Лилит, вот можете посмотреть в интернете, она была первая женщина, да, была первая женщина, которая, была такой непокорной, такой будоражащее сознание Адама и по сей день наверное если мы берем Адама как архетип мужчины что касается позиции Димы что можно всегда договориться о чем-то о чем если нет страсти уже нету огня в постели нету вот этого вот возбуждения от прикосновения когда... смотри а... о чем вот изначально то
1: что ты говоришь страсть была она тоже была не просто так она тоже была не на пустом месте Понимаешь? И э, если люди готовы, они могут дойти до печки, как говорится, да, ну, до страсть, начала. Страсть, Почему может она была? Быть, э,
0: она может очень все просто. Мужчина и женщина. А возникает страсть, потому что мужчина эту женщину еще не оплодотворил. Но ну, мы сейчас говорим об, ури об уритральном мужчине. Ну, он, условно, условно говоря, да? Да, да, и я слышу тебя. Вот есть, вот, вот есть женщина, да, и он, он видит ее, он прикасается к, к ее руке, он понимает, что все. На данный момент вся его жизнь превращается в одну единственную цель – быть с ней. И Ответь он... на один вопрос. Да. А, так, может быть, с каждой женщиной? Ты уверен в этом?
1: <связанная> Только та, которая изначально симпатична, почему-то понравилась. Э, я уверен, что даже самый ярко выраженный красный вектор мимо каких-то женщин проходит мимо.
0: Я думаю, что здесь речь идет действительно вот о совпадении векторов, потому что не всегда это связано с внешностью. Вот, да, видишь, вот он, он видит. оказывается,
1: с чего-то все начинается.
0: Какой-то блеск в глаза. Uh,
2: Толкачев, uh, который всю эту систему придумал, он говорил, что уритральный мужчина готов uh, к сексу с любой женщиной хотя бы
0: один раз. Вот об этом я и говорил. И вот
1: здесь на трезвую голову, да? Да, да,
0: да, да на трезвую голову. Это, это поле для страсти, то есть, а там не нужно никаких особых причин. А, понравилось, да, вперед. А, это тот сигнал, который посылает уретральный вектор вот, мозга. Понравилось. И я всегда так, задаю вопрос, в том, что почему понравилось? один. женщина, все понравилось.
2: А помните, мы говорили с вами про любовь с первого взгляда, да, что есть первые
0: впечатления, и это совпало. Вот
2: на поэтому понравилось. И поэтому он готов к сексу, или женщина готова к сексу. Вот она картинка моя, о которой я в детстве мечтала, да, там принц угу. в таком-то коне. Я смотрю, оба, она, похож на
1: принца. Принца нет, конь есть, ну ладно, сойди.
2: Ну да, и все, оно совпадает. И есть любовь и страсть. А потом, когда этот первый взгляд проходит, то уже а на второй и нет ничего, нет общего. Когда смотрим мы на человека более реального, и понимаем, что и нет с ним совместимости, нет к нему желаний, то как потом восстановить эту сексуальную
1: тягу, если это была только любовь с первого взгляда? А, тут вот в чем дело. Когда получается ситуация, про которую ты сейчас говорил, да, люди и не хотят. Они понимают, что вот, было очень здорово, было классно, и этого достаточно. Я настолько остыл, меня это не тревожит. И они идут дальше. Когда есть что-то другое, люди хотят восстановить отношения и идти как-то дальше, потому что им было настолько хорошо в их представлении, что вау-вау-вау. Если это только память о прошлом, как было хорошо, это просто два анальника. Они
2: давно уже друг другу опостылили, но им их тянет к прошлому. Mm -hmm. Они хотят прошлое восстановить. Для них гораздо проще возвращаться в прошлое, чем искать какие-то новые отношения.
1: Да, согласен. Конечно, конечно. Но при этом люди, которые хотят восстановить отношения, неважно, что там у них было, да, если это их истинное желание, у каждого из них, то у, нас есть, у них есть все шансы да. восстановить, и у нас есть все шансы им помочь, если они хотят это. Согласен, этого. абсолютно. Опять же, вспоминаю, Фрейда, если люди хотят, это уже про секс. Это понятно. Но иногда банан — это только банан.
0: Да, очень интересная у нас сегодня беседа. Непонятно только, к чему она приведет в итоге, в конце. Мне кажется, что...
1: Мы сделаем по выводу, и каждый для себя что-то возьмет.
0: Я думаю, эту тему можно... Мы сейчас открыли немножечко. Мы можем попросить наших слушателей написать свои вопросы по этой теме, потому что она очень интересная. Я думаю, интересная. что она
1: для некоторых немножечко больная, да. и кто захочет эти перекосы исправить, мы, конечно же, поможем, откликнемся.
0: Да, и мы готовы не только рассмотреть вопросы в комментариях, да, и ответить на них в следующей записи, но и даже пригласить кого-то в запись вот в наш перерыв. И для тех людей,
1: которые хотят попасть в нашу студию, я скажу, что я знаю, есть большое количество стеснительных людей, которые не хотят выносить это на какое-то обозрение. Но здесь меняются имена, меняется голос, поэтому то есть это не Дмитрий, Михаил и Даниил, а да. меняются имею... вторая, и... да, да, да. Я имею в виду, что Вестей, да. здесь безопасно в этом плане, никто не узнает. Есть, да, мы поменяем
0: имя, поменяем голос, естественно, да, и, и, соответственно, это будет интересный очень для вас опыт такой. И тайна будет сохранена. Да, и плюс вы себя еще потом послушаете, это очень, очень интересно. И, кстати, вообще интересная вещь, да, когда сеанс терапии проходит, обычно же не записывается он на запись, а так вот клиент может прослушать и какие-то новые открытия для себя сделать, такой полутренинговый формат. То есть ты раз уже проработал это, и еще что-то про себя услышал второй раз, очень интересно, мне кажется. Ну что, мы тогда, наверное, будем завершать, поскольку уже конец времени записи нашей передачи. Я благодарю сегодняшних наших... Сложно уже вас назвать гостями, мы уже делаем постоянно вместе передачи. Вот, со ведущих тогда уж теперь. Михаила Бородянского, Дмитрия Ломантия. Может быть, какие-то Слова, пожелания, напоследок.
2: Спасибо тебе, Даниил, за креативность в вопросах в формате нашей встречи, как ты вел ее в интересные разные стороны. Я могу пожелать нашим слушателям смотреть внимательно на себя, на свои векторы, принимать
1: их и быть также внимательным к векторам партнера. И тогда все может сложиться. Было бы желание. И я продолжая эту тему, хочу сказать, что вы слушайте то, что вам говорят, и смотрите что вам показывают, и у вас будет огромное количество информации, которую вы сможете использовать для гармонизации ваших отношений. И думаю, что я попрошу Лично от себя Для всех слушателей, которые у нас есть Чтобы Михаил в комментариях К этому подкасту или в следующий раз Рассказал о том Когда же будет ближайший тренинг Чтобы можно было забронировать место Потому что я знаю парочку Своих друзей, которым я крайне порекомендую Туда прийти В следующий раз обязательно назову эти даты А пока есть книга, называется
2: Психология ваших отверстий доступно на зоне, в продаже, где угодно Это короткое содержание Информации о векторах
0: мы, кстати, на сайте ее скоро уже последашь, повесим в продажу тоже, кто а нас интересуется, ребята. Ну что, от себя тогда я пожелаю вам хорошего здоровья, принятия себя, любви и для нижних векторов страстного секса, а для верхних векторов глубокого, тантрического и чувственного секса. Это был Данил Трофимов, мастерская отношений. Заходите на наш сайт paraloubi.ru. Пока-пока. Сделано на podster.ru.